0: Takže hovorili sme si o tom, že pokora je založená na pravde a spravodlivosti. Pravda je uznať teda o sebe, aká je realita, že všetko dobro pochádza od Boha, že zlo, ktoré konáme, vychádza z nás, o tom, že sme hriešní a že Boh je k nám nespravodlivý tým, že nám odpúšťa. Teda, Keby bol spravodlivý, tak by mal správne, dobro odmeniť a zlo potrestať. Ale keby sme si uvedomili, že nám odpustil ťažké hriechy, teda ktoré si zaslúžili väčšie zatratenie a peklo, tak kedy vlastne získame tú spravodlivú, kedy vyvážime vlastne to, čo nám bolo odpustené. Vspomeňme si na toho človeka, ktorému bolo odpustené 10 000 talentov a ako on potom si myslel, že aké je nespravodlivé, keď 100 denárov mu niekto dlhuje. Asi nemáme úplne celkom predstavu o tom, že koľko je 10 tisíc talentov, ale ja som vypočítal, ja som počítal raz, keď som to prepočítal na našu menu a celkovo, že koľko by trvalo splatiť, tak som zistil, že po 2000 rokov od tej doby, ako to Ježiš rozprával, keby ten človek splácal, každý, každý deň by pracoval od rána do večera, 12, ako sa vtedy robilo, od nevidím do nevidím, a keby mimo jedného voľného dňa v týždni, pracoval každý deň 6 dní v týždni, tak teraz v roku 2000, alebo po 2000 rokoch od tej doby už by mal splatených 10 z toho dlhu. No, Ale ako ich aj mohol minúť. Bolo vidieť, že pán Ježiš to použil symbolicky, že je to nesplatiteľný dlh. Že je to zkrátka nesplatiteľný dlh, lebo jeden talent by splatil za 20 rokov práce. Takže po 2000 rokov si môžeme predstaviť, že koľko by mal ešte len splatené. A ten človek to všetko stratil, lebo nechcel odpustiť 100 denárov, čo je mzda za 100 dní. Nie je to málo, samozrejme, pre nás 100 dní mzda, to je dosť, ale oproti tomu dlhu, ktorý mu bol odpustený. Sa to A práve preto, že to nechcel odpustiť, tak sa mu to celé vrátilo. Čiže dožadoval sa spravodlivosti, tak ju mal. Boh chcel byť k nemu nespravodlivý a odpustiť mu. A keďže on sa dožadoval, koľkokrát ľudia tak povedali. Pane Bože, začo ma tak trestáš? Čo také zlé som urobil? Čo také zlé Začo ma tak trestáš? Nespravodlivo. Že keby sme si boli naozaj vedomi, že čo je spravodlivé, tak by sme sa nedomáhali a nezvolávali na seba tú kliatbu spravodlivosti. Dobre, takže... Poníženosť spočíva v tom, že keď ja vidím, že naozaj niekto robí zle, v tej chvíli si pomyslím, že a čo ja? Ako robím ja? Boh mi všetko odpúšťa. A ja sa teraz idem tvárieť, že ja som spravodlivý, ale ja robím dobre a tento človek robí zle. Prejav poníženosti, pravý prejav poníženosti je prijať kritiku od iných, to sme si hovorili, dokázať ju prijať, poďakovať za mňa. Prijať od iných poníženia aj vtedy, keby bolo nespravodlivé, teda urážka keby to bola. Lebo keby to mali urobiť spravodlivo, tak by to bolo mnoho horšie. Netrápiť sa nad tým, že iní poznajú moje chyby, že som na niekoho urobil zlý dojem. Koľkokrát niekoho pozývame, že počítať čítanie, však pekne čítaš. Je, ja sa bojím, ja tam budem stredobodom pozornosti, zakopnem tam niekde celý kostol, sa na mňa bude pozerať, tak sa strápnem, to nie. Lebo tomu človekovi nesmierne záleží, čo si ľudia o mne myslia. A si myslí, že on je stredobodom celého vesmíru, že všetci sa na neho pozerajú. A to je niekedy, a to je niekedy potom veľká prekážka. A pritom nie je problém v tom, že nevie čítať. Problém je v tom, že a čo keď urobím jednu chybu a teraz všetci si budú o mne myslieť, že no a tak čo, budú si myslieť, že si urobil chybu? Čo nikdo neurobil chybu? Lenže my nechceme, aby ľudia vedeli o to, že, aj my, že aby o nás vedeli, že aj my robíme chyby. A teraz, čiže to tretie bolo netrápiť sa na tým, že iný poznajú moje chyby. Existujú ale aj ľudia, ktorí síce nie sú ponižení, ale chcú vyzerať ponižení. Lebo keď sa hovorí, že poniženosť je dôležitá, tak tým pádom musím vyzerať, že som ponižený pred druhými. A ako to dosahujú? Dosahujú to falošnou poniženosťou. Teraz, aké sú vlastne symptómy falošnej poniženosti? Prvý, veľmi častý, ponižovať sám seba pred inými aby si o mne mysleli, aký som ponížený. Čiže v skutočnosti nejde mi tak o to, že by som si myslel, že to tak je. Ale chcem, aby si iní mysleli, aký som pokorný. A preto hovorím o sebe určité veci, ktoré sú také akoby degradujúce, ponížujúce. To nie je poníženosť. Poníženosť väčšinou nehovorí nič. Pana Mária, kedy o sebe hovorila zle? Nehovorila nikdy o sebe zle a bola ponížená. Teda poníženosť nespočíva v tom, že sami o sebe sa vyjadrujeme nejak negatívne zle alebo niečo podobné. Hadzujeme sami seba. Alebo dokonca ten druhý, prejav poníženosti, hovoriť o sebe zle, aby si o mne vytvorili dobrú mienku alebo dokonca, aby mi začali protirečiť. Lebo to očakávam od tých ľudí. Ja budem o sebe hovoriť zle. A ja som taký hlúpy, taký nemožný, ja nič nedokážem. Ale prosím ťa, však ho ešte horší sú ako... To som chcel počuť. To som chcel počuť. ako ja, ako mňa nezaujímalo to, že ty mi povieš kritiku, ale že ma pochváliš. A ja som si to týmto spôsobom vydobil, vyžiadal. Čiže ľudia, ktorí sami o sebe hovoria zle, na to, aby si vypočuli opačnú mienku, veď oni na to celý čas čakajú. A to nie je poníženosť, to je pícha. Lenže uh, už dávno ma nikto nepochválil, tak si to vymôžem týmto štýlom. Začnem o sebe preháňať, samozrejme vymýšľať, si do, do extrému preháňať. A ten človek jasne, že počuje, že to je prehnané, tak mi to začne vyvracať, že tak nie je a tak ďalej. A to som chcel počuť presne. Ano. Ja, no, alebo ja neviem čo, že... pozri sa, aké hrozné šaty som si kúpil, vyzerám strašne a to je ten účist, no vidíš to, no však čo si bola hlúpa. Čo si mi to urazil? No však som, dal, som ti, dal som ti zapravdu. No ale ja som nechcel, aby si mi dal zapravdu, lebo to tak... Nie. Čiže mm, presne to je ono, že začnem o sebe hovoriť zle, keby mi ten človek povedal, že mám pravdu, tak sa urazí. No ale veď ty to hovoríš. No ale dobre, ale ja chcem počuť niečo iné. Čiže nehovorím to, pretože to myslím vážne. A to je presne. Čiže s tým sa stretávame veľmi často. Vyzerá to ako pokora? V skutočnosti je to pícha. Lebo na oko to strúha, ako by pokora, lebo hovorí o sebe zlé a také ponižujúce veci, že som neschopný, ja to nikde nedokážem, všetci iní to vedia, dokážem, len ja nie. A tak, a potom mi začne niekto hovoriť, že aké mám klady, a aké mám dary, aké mám charizmy a tak ďalej, a to som presne potreboval, aby mi to hovorili. Čiže A tam tak niekedy môžeme v tom aj objaviť aj seba. Pri spoločnej modlitbe napríklad, že niekto tak rád vyniká v tej spoločnej modlitbe, keď sa spoločne modlí, že buď úmyselne zrychluje, alebo spomaluje, alebo, nejaký, alebo taký, takú, dá tomu takú intonáciu, takú, takú zvláštnu, no, aby bolo vidieť, aký ja som nábožný na rozdiel od vás, no, e, ako to prežívam a tak ďalej. A niekedy toto je až odporné. A nazývame to, viete, ako to nazývame? Svetuškárst. To je, že je, že to... Okay. nazývame to svetuškárstvo hovorili sme si, že všetci máme byť svetí ale nemáme byť svetuškári A svetuškárstvo to je karikatúra svetosti odporná karikatúra svetosti ktorá znechucuje každého ktorý keď sa pozrie na toho svetuškára ktorý chodí, prežehnáva sa, uklania sa neviem čo, všetko robí nábožné úkony ale, ale je to také strojené, také hrané také Teatrálne. Ano. Čiže ten človek hrá svetosť. To nie, toto nie je svetosť. To je, taká, je to naozaj taká karikatúra svetosti. Si tomu hovoria, že pambičkáři. Hm, že to sú pambičkáři. Po slovenské svetuškári. Teda určite ešte aj, aj svetosť sa dá zohaviť, keď je v človekovi Aká je cena vlastne tej poníženosti? Lebo zhľadol na poníženosť svojej služobnice. Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. Vidíme, ako Boh si cení, ako Boh si váži skutočnú poníženosť človeka. A teraz poďme pozerať už také konkrétne nejaké prejavy. Tiež som čerpal z inej knižky Jose Maria Eskriva, Solko, Solko je brázda. ktorý ešte nebolo publikované slovenčine, už asi teraz je keď som to ešte pripravoval. A on tam vymenováva viaceré symptómy nedostatku pohýženosti, alebo pokory. Prvý je, keď si myslím, že to, čo robím a hovorím ja, je lepšie než to, čo robia a hovoria iní. Keď keď stále v sebe pestujem ten pocit, že to, čo ja hovorím a to, čo ja si myslím, že je o mnoho lepšie ako to, čo hovoria a čo si myslia iní. Ďalší taký symptom nedostatku pokory je, keď chcem byť vždy a za každú cenu víťazom. A keď nedokážem prehrať. Ani len v hre, kde o nič nejde. Ešte aj v hre musím podvádzať, pretože ja ani len v tej hre, kde o nič nejde, nedokážem prehrať. Takže to cítim ako také ponižujúce, že ja som prehral. Tak ja musím vyhrať predsa. A keď nedokážem prehrávať v hre pokorne, tak ako to budem robiť v živote? Kde ide o niečo? Ďalší taký prejav je, keď sa hádam, Aj vtedy, keď viem, že nemám pravdu. Alebo? Nie, aj keď viem, že nemám pravdu. Keď sa hádam, aj keď viem, že nemám pravdu. A ak si na začiatku myslím, že ju mám a počas toho rozhovoru prídem na to, že ju nemám, aj tak pokračujem. A keď už vidím, že že to nedám, tak zmením tému, ale v žiadnom prípade nemôžem prehrať. Zmeníme tému, s tebou není reč, s tebou nemá význam sa o tom dohadovať a zmeníme tému, keď už prídem na to, že má pravdu on. Čiže ne, nepriznám si, že aha, mám si pravdu. Nie, zmeníme tému, lebo s tebou sa o tom nebudem baviť. A ak tu pravdu aj mám, tak dotieravo, dobiedzam nevhodným spôsobom, ju presadzujem. Alebo keď predkladám svoj názor aj vtedy, keď to nikoho nezaujíma, keď sa ma na to nikto nepýta. Keď to ani láska, ani situácia vôbec nevyžaduje, aby som to tam presadzoval. V každom prípade jednoducho chcem, aby, aby tí ľudia prijali ten môj názor. Alebo predkladám, alebo opoverhujem mienkou iných. Teda, to tam povie nejaký iný názor opovrhujem. Nedokážem prijať, že niekto môže mať právo mysleť si niečo iné. Zhadzujem tých ľudí, ktorí hovoria niečo iné. Alebo keď svoje vlohy a svoje talenty pripisujem sebe a nepovažujem ich za Božie dary. alebo dokonca citujem sám seba. Ako som už minule správne poznamenal, vidíte, ja som vám to už vtedy hovoril, jediný ja som to vedel už vtedy, citujem sám seba, dávam sám seba iným za vzor. Niekto rád sám seba cituje. Skrátka, ako som už minule hovoril... A Keď zatajujem duchovnému vodcovi, či už je to pri Svetej spovedi alebo pri duchovnom vedení alebo pri nejakom rozhovore nejaký ponižujúci nedostatok, aby o mne nestratil dobrú mienku, skratka, aby som vytvoril dobrý dojem, aby nemal o mne zlý dojem, treba sa aj pri tej spovedi alebo tak, tak radšej to nejak to, čo je zlé, tak to tak nejak vždycky poviem, aby to nebolo až také zle, Zaobalím to do niečoho. Snažím sa, aby som teda vyslovne neklamal, ale, teda, ale aby to vyznalo tak trošku lepšie. Alebo aby to až tak celkom nepochopil, jak, jak to bolo pravda. <totipravení> Viete, existujú aj také spovede. Viete, že robil som to, čo som nemal. No. Tak to je veľmi, veľmi konkrétne teda povedané. Áno. Že... <totipravení> Čiže sú mnohí ľudia, ktorí sa spovedajú štýlom, že robil som to, čo som nemal. Alebo nerobil som to, čo som mal. To sú dva druhých riechu. Ďalší. Mám zálubu v tom, keď ma chvália. Teším sa z toho, že idú o mne dobré chýry. Až úplne, až ma to vyvádza z s kvôli tomu nemôžem, aké dobré chýry o mne idú. V každom prípade my musíme uznať jednu vec, že každého poteší, keď ho pochvália. Ale niečo iné, keď celý náš život nie je nič iné, len stále užívať si tú pochvalu a dokonca aj nezaslúženie. Ďalším takým symptómom je, chcem, aby sa o mne niekto pochválne vyjadril, treba s predostatnými, a ja sa potom budem tomu ponížene brániť. To znamená, že niekto o mne povedal, ale kde, že nie, to nie je. To... Ale celý čas som čakal, že kedy to a keby to nepovedali, tak som z toho úplne zranený, že ani si to nikto nevšimol, že aké ja dobré veci viem robiť. A keď už to niekto povie, tak v tej chvíli ako sa tomu poniženie bránim, že, že to tak nie je. Samozrejme, že je to pícha. Je to, taká zaobal, taká, je to typicky taký symptom, že túžím potom, aby ma niekto pochválil, ale ako náhle ma pochváli, a úplne ideálne je, že, že je, jaké super si to navadá, ale zrovna dneska sa mi to nepodarilo. Ako keby som tým chcel povedať, že normálne to robím lepšie ešte. Že, že to si ma ešte má, to si ma málo pochválil, lebo zrovna dneska sa mi to nepodarilo. Čiže chcem, aby ma niekto pochválil, a keď ma pochválí, tak ja to ešte tak zhodím a poviem, že dneska zrovna sa mi to nepodarilo. A tým pádom to nie je poníženosť, to je, ja som sa len pochválil, že normálne to robím lepšie. Hm. Znamená to, Znamená to, že to je takéto, to je takéto vynúcovanie si tej pochvály, ale na druhej strane. Hovorím, že každému dobre padne, keď nás pochváli, preto je dobré, aby sme aj my druhého pochválili. Ale ako sa máme zachovať, keď nás niekto pochváli? Pretože v skutočnosti pícha je, keď ja sa tvárim, že mi je to nepríjemné. To je pícha, pretože ja to hrám. Pretože nie je to pravda. A keď niekto ma pochváli. Tak čo by sme, my sme hovorili, keď ma niekto úrazí, čo máme spraviť. Hm? Hvala pánovi. No. Ale keď, keď ma niekto pochválí, tak sa mu poďakujem. Tak ako keď ma aj niekto skritizuje, sa mu poďakujem. Aj keď ma pochválí, tak mu poďakujem. Veď mi to dobre padlo. Tak ja prečo hrám niečo? Prečo tu budem pred niekým hrať, že, že, to, ne, že to nie je tak? Alebo, že, uh, uh, keď ma niekto zastaví po a povie, že, pekná, že takú peknú kázeň ste mali. A čo ja poviem, že ale prosím, ale ako to není pravda, inokedy mám aj lepšie. Ale nie, tak poviem, ďakujem a tým to skončí. Ďakujem, ako že však ste ma pochválili, tak ďakujem, nie? A tým pádom to, tým to skončí a hotovo. A mňa to potešilo a, a zachoval som sa férovo. Lebo, lebo som jasne dal najavo, že ma to potešilo a keď ma niečo poteší a ja niečo dobre dostanem, tak vždy poďakujem nie. A môžem sa opýtať? No. Chcem niekto m- m, ako pochváliť za určitú vec, a, mm. no, ale ja viem, že som to ako neurobila ja, že napríklad mi povedia, že Janky bol skvelý ten obed uh, uh, teda a vy mm. si ho ako navarila, mm. ale ja viem, že ja som ho nevarila, lebo ja som to len dorosvedkovala. Ja. Ako môžeme povedať, že ť- ť- ďakujem, ale, ale ne- nebola som to ja, ktorá som to navarila, ja no. som nejakým spôsobom. Ako môžeme to napraviť na takú mieru, že povieme, mm. aká je skutočnosť? Len- Ide o to, že keď by to bolo falošné, to, to vyvracanie toho, že naozaj som to urobil ja, naozaj ma ten človek pochválil a ja ešte teraz čo idem? To komentovať, akým štýlom to chcem. Ako však poďakujem a hotovo. Čiže naučiť sa takému správnemu fér pravdivosti. No, že však každého to poteší, že nás pochválili, tak prečo mu a prečo sa tomu ideme zrazu brániť? No, celý čas čakáme, že nás niekto pochváľuje a potom už, keď nás pochválí, tak sa ideme tomu brániť, ako keby, že, že to nie tak. a tak. Ale no. niekedy niekto pochváli aj tak, takým štýlom, že naozaj preháňa, tak preháňa. Tak vtedy povedujeme, tak, ten... takže, no je to prehnané, no, Zde. tak dobre. No. <laughs> Môže to byť. No. A, hlavne, a, hlavne, a hlavne je veľmi neprijemné, ja to často teda vnímam, keď niekto príde za vami a keď vás chváli za veci, o ktorých ani nič nevie. A že to, tam je vidieť, že sa nejaký, že ten človek určite od vás bude niečo chcieť. Lebo to je, je, to, je, to, je, to forma, je to forma manipulácie. Ak vás niekto začne chváliť bezdôvodne, a hlavne, keď je to cudzí človek, ktorý nemá vôbec s vami nič a jak vás ide, Ja som počul, vy ste taký šikov, nejaký inteligent, taký hento, čo ten človek asi bude ho do mňa chcieť? Mm. lebo, um, ako došli za Ježišom? Učiteľ, počul som, že ty si taký pravdovravný a ty vždycky hovoríš pravdu a tak ďalej. Povedz, máme platiť, ti sa robiť dania alebo nie? Mm. Čiže tá pochvala na začiatku, to bolo čo? Veď to bolo zákerná otázka, mm-hmm. ktorú ho chceli oni dostať. Ale najskôr ho začali vychvalovať. Čiže e, pamätajme na to, že keď niekto príde za nami a bude nás nejak veľmi chváliť a veľmi vyzdvihovať, že ne, nepripustíme si toho človeka. To neznamená, že máme aj nelásku, ale nenechajme sa túto, jak sa, to, jak sa tomu hovorí, takému tomu to petolizactvu alebo takému tomu takej úlisnosti uh, tierka, uh, zmanipulovať. Lebo často ten človek tým, že je taký omámený, tým, tým, tým jak ako pochválili, tak urobí čokoľvek. Ale uh, lebo povedzí, že to je dobrý človek, keď je na mojej strane. No, on nie je na mojej strane, on to hovorí falošne. A my, keď na to neprídeme, na čas, tak ten človek nás dostane, zmanipuluje a zneužije. A takisto to nerobíme my druhým. Nevyužívajme falošnú pochvalu a také lichotenie, aby sme z niekoho, niekoho manipulovali. Ďalej. Keď som smutný z toho, že iných si viacej ctia a vážia ako mňa, čiže žiarlivosť, dá sa povedať, že iní si vždycky všimnú, iných vždycky pochvália, iných vždycky vyzdvihnú. A mňa nikdy. Keď odmietam odmietam plniť nižšie nejaké podradné úlohy alebo povinnosti, to ja som stvorený pre vyššie veci, nie pre takéto podradné veci. To nehrobia iní. Ďalšie. Keď sa snažím, aby som sa od iných viditeľne odlišoval niečom. Niektorí sú, sa radi odlišujú. Vidíme to často aj u mládeže. že svojim oblečením, takým extrémnym vlasí a hento a, a si pamätám, raz som nastúpil v Benátkach na, na lodku, ako na mesku dopravu a, a teraz zrazu tam príde taký mladý, ja neviem, no do 20 bol asi, ale taký hrd, No okrem toho, že mal tu také číro a také oblečenie no, no, hrozné a v uchu prepichnutý taký hrdzavý klinec, takto pre, prepichnutý cez ucho. No, tak som si, A jak vstúpil, tak ktorým smerom sa vyda, tak tam všetci odstúpili a sedel tam takto úplne sám všetko prázdne takto, lebo nikto nechcel tam byť blízko neho. Čiže uh, sú ľudia, ktorí sa chcú tak nejak tak odlišovať, alebo tak upozorniť na seba a tak ďalej. Presne tak, ako uh, sme hovorili, že aby som nebol stredobodom pozornosti, samozrejme v tom negatívnom zmysle, tak aby som zase upútal pozornosť. Čiže to je ďalší taký nedostatok vlastne pokory, keď človek chce byť takým, takým stredobodom. Ale odlišovať sa nielen nie tak viditeľne, ale aj tak svojím takým správaním, takým zvláštnym, tak upozorným na seba. Keď niečo dobrého urobím, tak chcem, aby ma pritom niekto prichytil, alebo chyt, aspoň videl že robím niečo dobrého, lebo keď to urobím, a nikto ma pritom ani len nevidel. Často, a často uh, robíme veci, ženy v domácnosti urobia niečo. Príde, každý príde do domu, ani im len nepochválí za to. Nič, ani si Áno, keď všetko je v poriadku, to si nikdo nevšimne. Akonálne niečo nie je, tak hned, už, uh, hned si všimne, že už niečo nie je. Ale uh, to, že je to každý deň spravené, to, to nikdo ani neregistruje. Čiže keď niečo dobré urobím, chcem, aby mi to niekto ohodnotil vždy. A zase naopak. Keď vidíme, ako nám to veľmi chýba, tak a robíme to my druhým. Dokážeme oceniť, že niečo každodenné urobia, že že to robia ako svoju každodennú povinnosť a nikdy im nikto zatále len pol dobrého slova nepovie. Čiže to, čo my vidíme sami na sebe a cítime, skúsme robiť potom my tým druhým. To, čo my sme tak veľmi chceli, aby urobili druhý nám. Napríklad taká pochvala. Často sa veľmi šetrí pochvalami, no za to kritikou sa nešetrí. Ani v rodine, ani vo výchove s deťmi. Hm? Jak, čo bolo v škole? Dvojku. Ale to nešlo? No. Čiže e, nie, že, nie, že pochválim, dvojka, však to je dobrá známka, nie. To, a druhý, sa, mohol sa aj lepšie snažiť. Čiže nikdy není docenené to, že sa snažím, ale vždy je mi vytknuté čokoľvek. Však dobro sa chváli aj samo. Zle treba kritizovať. Čiže, a potom všetky, všetko, čo sa v domácnosti povie, tak je vždy len zle. Toto bolo zle. Hento, zatváraj dvere, vyzuj sa, toto, je tu červo pozametané, teraz som to zametala a, a mnoho, mnoho, mnoho iných vecí. Zkrátka, ale kedy sa povie, že niečo si urobil dobré? No. A kedy sa uvie, že som urobil niečo dobré? Čiže, keď niečo dobré urobím, chcel, mám pritom niekto videl. Ďalšie. Pri rozhovoroch s niekým rozprávam, tak nenápadne tam primiešávam také fakty, ktorých si počúvajúci môže vyvodiť obraz o mojich zásluhách, o mojom zvláštnom nadaní, o schopnostiach. Nemusím to tak priamo povedať, ale vždycky tam, tam niečo také, že akože k tomu pridám také, aby bolo vidieť, že ja dokážem aj iné veci, ktoré aj možno nie je teraz v tejto chvíli vidieť, ale čiže tak ako keby rád sa chválim svojimi schopnosťami, svojim nadaním, úspechmi, profesionálnymi nejakými a tak ďalej. Alebo, ešte to to už je posledné, keď sa hambím za to, že nemám také veci, také schopnosti, také nadanie, také charizmy, ako majú iní, sa za to hambím, nič nedokážem, druhí hrajú na gitaru, henty robia toto, henty toto, a ja neviem nič. V skutočnosti a ten človek má nejaké dary, ktoré ale vôbec nepoužíva, ani sa ich nesnaží nejakým spôsobom rozvíjať, len závidí tým druhým, aké majú oni. Poníženosť spočíva v tom, že ja príjmem to, čo Boh dal mne. Netúžim po tom, čo dal iným a to, čo dal mne, to si vážim. Čo vlastne poníženosť nie je? Aby si niekto nemyslel, že ponížený človek to je taký ustráchaný nejaký, taký prestrašený, ano, no tak je ponížený, no tak, že je smutný, váhavý, rozpačitý, neokrochaný, neschopný, ľuďko nejaký, taký, že to je, že to je ako ponížený človek. To vôbec nemá s poníženosťou vôbec nič. Zásada je taká, že buď ponížený, ale Nedok sa ponížením, to znamená nehraj poníženého. Nedávaj o sebe zkrátka vedieť, že všimnite si, všetci si všimnite, aký ja som ponížený. Poniženosť spočíva vo vnútri. Vo vnútri spočíva to, že mňa niekto urazí a ja sa nad tým netrápim. Veď to, že ja sa nad tým trápim, to je v skrytosti a to je pícha. Čiže poníženosť nie je vidieť. A keď sa snažím tú svoju poníženosť zviditeľnovať, tak to nie je poníženosť. Pokora je teda, keď dokážem prijať... No, Príjmem kritiku, to sme si povedali. Nikto mi to dobre mieni, ja sa nad tým neurazím, zamyslím sa nad tým. Ale nie ani tak, že budem sa trápiť, a myslí si o mne zle, niečo teraz. To nejde o to, že si myslí o mne zle. To bolo povedané preto, aby som, aby som napravil, aby som išiel ďalej. Čiže nie preto, aby som sa ja teraz nad tým trápil, ale aby som niečo zmenil. V tomto robíš chybu, tak to, tak to zmen. A práve preto je dobré vytvoriť seba prostredie, nie také prostredie nekritizovateľnosti, že ja som nedotknutelný nekritizovateľný, ale naopak. Že aj mne, ako rodičovi, aj dieťa môže povedať, že mama, toto není dobre, čo robíš. A má povedať, ty sa staraj do seba? Sa. A, začne mu, a, ho, a začne mu hovoriť, že čo všetko robí zle? Prečo? Aj to dieťa môže vidieť, že ja robím zle. A povedať, že ty si mi dneska dobre povedal, že musím toto zmeniť. Povedať to pri takej príležitosti pri večernej modlitbe, alebo tak, že keď ho ukladám spať, že ďakujem ti za to, že čo si mi povedal. Už sme niekedy poďakovali svojmu dieťa, to, že nás kritizovalo? A to dieťo to ale vníma, čo hovoríme a ono tiež poďakuje, keď ho skritizujeme niekedy, keď mu niečo povieme. No, keď ono vidí, že keď ja poviem svojej mame alebo svojmu ocinovi, že toto a, to, a vidí, že to robí zle. Mama, ale ty ma klameš. Alebo otcino, že to robíš zle. A my potom očakávame, že keď i my im to povieme, že oni nás budú brať vážne. Keď my im budeme vyčítať, že ty klameš? Čakaj, ty klameš. Presne tým istým štýlom to budú príjmať, ako to príjmame aj my. Ping-pong. Odbije to. Normálne príde a hneď to odpinknem. Čiže nie, že to príjmem, ale odpinknem to. A presne týmto štýlom ich to naučíme robiť. Ale keď sa naučíme, že... Áno, aj ty nemôžeš povedať, keď robím niečo zlé, mi to povedz. A dá mu najavo, že naozaj som to prijal tým, že mu poďakujem. Lebo keď mu za to nepoďakujem, tak dá mu najavo, že neprijal som to. A nie len najavo, ale aj sám v sebe, neprijal som to. Som bol v ufárnosti v Česku a tiež raz som mal také, také posedenia a hovoril som tým ľuďom, mali sme takú, takú farskú radu alebo niečo také. A hovorím, že keď by ste niečo kedykoľvek na mňa mali, tak mi to vždy povedzte. Raz som išiel v aute a mali sme na jednej dedine určenú bohoslúžbu. Tak a tak, nevyhovovalo, potom sme to zase zmenili, zase nevyhovovalo. Tak som to zase potom im zmenil a tá páni hovorí, že pán Faráže, není to dobré. Tá... Vám sa nikdy nič nepáči. A viete, že keď ste nám vtedy hovorí, že vám môžeme povedať, a vtedy som si to uvedomil. Tak ja to tiež ešte nedokážem. Nikdy, tak som sa tak ako, no, tak, ako, tak rozčúle, som to nejak povedal, že vám nikto nikdy nevyhovie, ale že ja som vám to hovoril len preto, že vy ste nám povedali, že keď sa nám niečo nebude páčiť, že vám to môžeme povedať. A vtedy som si povedal, no, vidíte. To, to, toto, tak to vyzerá v praxi. No, že viem, ako sa to má robiť teóriu, to viem povedať, aj, aj sa to snažím, že áno, že však povedzte keď to, ale keď na to príde, v tej chvíli, tá reakcia, to je v nás to je v nás a samozrejme, že sa tomu človek musí stále učiť a v tej chvíli, keď som si to uvedomil tak odtedy si to, odtedy si to pamätám stále no, že takto to bolo že takto tá pani mi to povedala a, a takto som aj a ona mi vtedy, ale a to ešte bola taká fér, že mi to pripomenul lebo ja by som si tam neuvedomil, čo som urobil však ste nám povedali, že vám môžeme povedať kedykoľvek a v tej chvíli som si vzal, to je pravda, že prepáčte ako naozaj je to tak. Čiže, mm, no a týmto skončila celá téma. Raz som, som rozporával na túto tému v jednej farnosti v Lohovci, na filiálke v Koplotovce, taká dedina. A hovoril som o tom na Omši, v rámci teda nejakej nedelnej kázne. A po, tej, po tej svetej Omši došiel z Chorusu, došiel jeden pán, za mňa hovoril, pán Farad, dobre ste to dneska hovorili, že ďakujem, takú krásnu, kázem ste hovorili. Viete, všetko, čo ste tam hovorili o tej, o tej píche, všetko to platí na moju ženu. <mail> Takže bolo to pochopené teda. Všetko to, čo ste tam o tej, pokore, teda o tej píche, čo ste to tam hovorili, to všetko presne platí na moju ženu. Ja som teda už dúfal, že poviem, že, že áno, ja už som myslel, že konečne že zabrala ta kázeň a on to všetko, celý čas, keď to počúval, tak všetko aplikoval na svoju ženu. No.
1: Všetko to zlé.
0: Takže, ako sa dá takáto téma pripraviť? No, tým, že si spytujete svedomie a všetko opíšete tak, ako to cítite v sebe, tak o tom to dokážete aj takto vlastne hovoriť, lebo, lebo to nie je niečo, čo je mimo nás, ale to je niečo, čo je v nás. S čím stále bojujeme, pícha, to je jednoducho hriech, ktorý sprevádza ľudstvo od samého začiatku, už od Adama a Evy. A prechádza diabol jednoducho, toto je jeho nástroj ktorým nás chce dostať. naopak, poníženosť, pokora je spôsob, ako sa dostat k Bohu. A spôvediteľnú tomu, že je dobre teda popísať konkrétne ten skutok tej pýchy alebo, alebo uh, povedať, že bola som píšný. Uh, uh, Takto, tak, samoz... uh, tak uh, povedať, že, že no, som píšný no, sa dá, samozrejme, keď, keď naozaj nemáme úplne konkrétne skutky, ale všetko závisí je spoveď a spoveď. Môže byť, v rade čaká 30 ľudí na spoveď no, a ja teraz tam idem niečo rozoberať. Tak to je jasné, že to nie je správne miesto ani správny čas. Sveta spoveď je predovšetkým sviatosť, kde nám Pán Boh odpúšťa, keď úprimne vyznáme svoje hriechy. Čiže musíme rozlišovať situáciu. Môže byť spoveď, ktorá je tak viac menej, že idem sa tak ako duchovne poradiť, keď mám na to čas, vyhradím si, rezervujem si ukňať za nejakú hodinku alebo tak a prídem a skrátka prídem za ním a môžem sa voľne porozprávať, rozobrať niektoré veci, konkrétne situácie, poradiť sa. Ale určite nie je na toto miesto v nejakej takej svetej spovedi, kde čaká rada ľudí. V tej chvíli treba sa uspokojiť s tým, že ja vecne a jasne pomenujem hriechy a očakávam rozrešenie, neočakávam v tej chvíli ani nejaké veľké rady alebo niečo od toho kniaza, lebo tá sveta spoveď predovšetkým spočíva vo význaní hriechov, v rozrešení, v no, zadozučinení ďalej. V tomto spočíva a v lútosti uprímnej. Potom niečo iné je duchovné vedenie. Čiže treba rozlišovať svetú spoved od duchovného vedenia. Svetá spoved je niečo, kde ja vysypem Pánau Bohu riechy a Pán Boh mi odpustí. Uh, duchovné vedenie, kde idem a idem sa poradiť v duchovných veciach. A to... V duchovnom vedení nehovorím iba o hriecho, ale môžem hovoriť aj o úspechoch a tak ďalej, ktoré, A ako ísť ďalej. To znamená, že tak nejak predložím ten svoj život, ako ho vnímam duchovne, či poviem, že v tomto sa mi darí, v tomto sa mi nedarí. Na spovedi nehovorím, čo sa mi darí. Spovedie čisto len otázka hriechov. Ako náhle začne niekto hovoriť, viete, ja sa pravidelne... A tak ďalej, dobre. Ja ďalej však na, sme na spovedi. A teda, čo chcete, aby vám to pán Boh odpustil? Alebo aby zabudol na to. Lebo všetko, všetko to, čo mi poviete, pán Boh zabudne a odpustí. Ano? To znamená, keď celý čas som o tom, ako pomáham ľuďom, ako ja nikdy na nikoho sa nenahnemám, ako sa ja pravidelne modlím a tak ďalej, pán Boh zabudne a odpustí. Ideme ďalej. Lebo na to som prišiel na tu. spôr, aby pán Boh zabudol a odpustil všetko, čo som povedal. Čiže preto si dávajme pozor, že čo tam ideme hovoriť a že čo vlastne chceme, aby nám pán Boh odpustil a zabudol. Aby nám to už nikdy nepripomínal. A pri duchovnom vedení je to inak. Duchovné vedenie je, kde človek hľadá cestu ako ďalej. Radí sa, niekedy môže rozoberať aj problém niekoho iného, ale ktorý sa ma nejakým spôsobom týka. V rodine a tak ďalej. Máme problém s niekým, s, s otcom, s osvokrou, s hemtým, s, týmto, s niekým máme problém, nevieme ako na to, idem sa o tom poradiť, či postupujeme dobre, nepostupujeme dobre... Ako zasiahnuť? Čiže niekedy ten problém, to nemusí byť priamo môj hriech, ale je to problém, ktorý má dopad duchovný a potrebujem ho nejakým spôsobom riešiť. Čiže toto je potom už duchovné vedenie. Na Slovensku, keďže nemáme také množstvo kňazov, aby každý mohol chodiť na duchovné vedenie, ešte zvlášť po prísvetej spovedi, tak často... To Samotná tá svetlá spôvedň nejakým spôsobom s tým duchovným vedením už skombinovaná, tak nejak tak rozumne, že keď je trošku viacej času, keď mám viac ako 2 minúty, máme 5 minút, no tak už môžeme sa aj niečo poradiť chvíľku, alebo tak, ale závisí od situácie. Samozrejme, že sú potom ľudia, ktorí, ktorí majú, sú nejak s tým kniazom tak bližšie v nejakom spoločenstve, sú nejakí animátori alebo tak, a je treba, aby, tak ako pán Ježiš, on sa viacej venoval tým dvanáctim ako tým zástupom. Je to logické, pretože tí dvanásti sa potom venovali tým zástupom. Čiže aj v dnešnej dobe je to tak, že sú určití takí blízky spolupracovníci, treba z toho kniaza, tak ten im musí venovať viacej času, ako venuje všetkým ostatným. Nemôže povedať, že keď každému venujem dve minúty, tak aj tebe dve minúty. No ale tak dobré, ale tento človek podáva ďalej. Čiže tam by som povedal, že sa to oplatí venovať viacej času. Pán Ježišom sa oplatilo, že dve hodiny rozprával zástupu a potom 10 hodín bol so svojimi učeníkmi, 10 hodín aj, aj dlhšie. To znamená, že stále, stále pri jedle, pri odpočinku, na loďke išli, roz, stále sa rozprávali, išli cestou do Jeruzalema, celú tú cestu to sa mohli rozprávať a tak ďalej. Čiže on veľa, 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 veľa času im venoval a pár ľuďom. Takže aj v dnešnej dobe určite je to tak. A nemusíme závidieť, že ten, ten človek ten sa s tým kňazom to, môže toľko času stráviť a tak a Ten kňaz má samozrejme rozlišovať, že, či aj ten potom človek to naďalej, a, akoby pošli to ďalej. No, to je taký ten systém, že pošli to ďalej. To znamená, že ja, áno, ja ti venujem veľa času, ale títo to pošli ďalej. To znamená, tu sú ďalší ľudia. Čiže aj duchovné vedenie nemusí byť len od kňaza. Pravoslavná církva má v tomto úplne zavedený taký systém, že existujú takí tí, starci alebo takí všelijakí tí svätí svet, pustovníci a tak ďalej, ktorí nie sú kňazi, ale ľudia prichádzajú k ním na duchovný rozhovor a o takú radu. Čiže duchovné vedenie nie je len od kňazov, a nie je len v rámci sviatosti zmierenia. Aj u nás, teda ja v spoločenstvách, kde som pôsobil, sme mali vždy ten systém, že duchovný systém, teda duchovné vedenie fungovalo skrze animátorov. Čiže keď niekto viedol nejakú skupinku alebo nejaké, skratka, nejaké spoločenstvo v tak tí ľudia prichádzali za ním skôr, ako by prišli za kňazom, lebo teraz to zrovna bolo, myslím, že niekde v posvetnom čítaní e, sme mali o Mojžišovi a včera, že o Mojžišovi a tiež mu hovoril ten jeho svokor povedal, že prečo všetci chodia za tebou, no, že ustanov nejakých tých desiatníkov, stotníkov, desi- neviem, to tam, tisícníkov, ktorí... ľudia, keď majú nejaký problém, prídu za nimi, s nimi to budú riešiť a keď až bude niečo také, že čo už oni nevyriešia, tak potom prídu za tebou. Je ja presne týmto štýlom ja som to mal aj v ufárnosti, aj tam, kde som teda uh, pôsobil, tak vždycky riešené, že tí animátori fungovali ako, ako systém duchovného vedenia. Ja som vedol ich, a potom oni, keď, keď sa náhodou vyskytol nejaký problém, oni povedali, viete, vieš čo, my to nevyriešime, poďme za kniazom. Tak potom išli, treba za mnou. Ale väčšinu vecí, 95% vecí väčšinou vyriešili medzi sebou. To znamená, buď to bolo v rámci nejakého stredka v skupinke, že niekto prišiel s nejakým problémom, viete čo, doma máme takéto a takéto, takú situáciu, pohádali sme sa, hento, toto a čo vy, ako by ste to, a teraz všetci buď celá skupinka, alebo ten animátor nejak e, pomohli e, vyriešiť tu situáciu. A väčšinou sa to vyriešilo už tam, na tejto úrovni. Čiže nebolo to treba, Neriešilo sa tam samozrejme rozrešenie od hriechov, to je jasné. Ale sú mnohé veci, ktoré sú ďaleko od rozrešenia od hriechov, ale že sa musia riešiť na, na nejakých iných úrovniach. E, odovzdať si nejakú svoju skúsenosť, svoje, ako, ako to riešim ja a tak ďalej. Pomodliť sa za to spoločne. To si myslím, že tak potom môže fungovať. Takže. Tým sme skončili našu tému.